Mercoledì 9 dicembre 2020, sono le 10.09 minuti. Buona giornata a voi, eh, buona pioggia, è il caso di dirlo. Forse è meglio stare in casa, muoverci il meno possibile, se possiamo naturalmente. Uno dice ma io devo uscire. Bene, ricordiamoci l'ombrello, no? Eh, la vita è bella, basta avere l'ombrella e quindi noi oggi sorridiamo naturalmente a questo detto e affrontiamo come sempre il nostro eh, tema sulla comunicazione. Ma non vi siete ancora stancati di me? Probabilmente sì, forse eh, la radio finisce per parlare a poche persone. La volta scorsa mi sono trovato praticamente impossibilitato ad essere presente di persona e quindi vi ho salutato e vi ho parlato attraverso la registrazione del programma. Vi ha dato la possibilità di ascoltarmi lo stesso ma non vi ha dato la possibilità di parlare voi perché come sempre ricordiamolo la vera comunicazione ha bisogno di un interlocutore che abbia la eh, possibilità di intervenire possa dire cioè la sua per creare empatia con la persona che sta dall'altra parte e quindi avere la capacità e la forza per essere in cammino insieme. Pertanto vi ricordo il nostro numero telefonico 030 27 31 444, un numero di telefono che potete comporre anche per parlare di cose che magari in, nelle trasmissioni precedenti vi hanno sollecitato e non avete avuto la, possibil la possibilità scusate, del confronto. Come non ce l'ha chi ascolta la trasmissione in replica, ma voglio salutare e augurare la buonasera anche a tutti voi che l'ascoltate in registrata o buona giornata se l'ascoltate in registrata praticamente di giorno. Fatto i preamboli fatta l'introduzione vorrei così sottolineare una cosa importante nel mondo della comunicazione che stiamo vivendo in questo periodo abbiamo cioè eh, una possibilità di avere un sacco di notizie no anche troppe ricordo per esempio che il sottoscritto così guardava rai 1 rai 2 poi è arrivata Rai 3, poi sono arrivate le tv private, eccetera, e adesso invece ce ne sono 200.000? Sì, perché ormai ognuno si fa la sua web tv, ognuno si fa il, il suo sito, il suo, la sua possibilità di parlare, di dire la sua, e quindi noi siamo, tra virgolette, anche bombardati. Eh sì, sembra che se tu ti iscrivi a, a Facebook, poi questo ti segnala che quello là pensa come te, guarda che c'è un amico che è, come, è, è anche tuo amico, quindi, e tu sei sempre lì pronto, non solo a rispondere alla telefonata di chi ti chiama al, te, al telefono, ma di chi ha suggerito una cosa, o in Twitter, o in Instagram, o, o in Facebook, non so, tutto, tutto quello che volete voi, YouTube in particolare, e a seconda di quello che tu scegli, a seconda di quello che tu vai a leggere, eh, ti, ti dicono guarda che questo è uguale a quest'altro, guarda che se ti, eh, forse ti interessa questo, al tuo amico è interessato questo argomento, quindi deve interessare anche a te. E quindi in questo modo si crea una comunicazione davvero sovrabbondante, tanto sovrabbondante che ad un certo punto, vi ricordate, un mese fa, 
era talmente trasbordante e anche cattiva questa comunicazione con questi, tutti, con questi giochi e il giornale di Brescia ha detto basta, noi usciamo dal Facebook. Ma vi, vi ricordate che questo è capitato? E questo è il problema, perché non se ne parla più. Non compare più questo problema. E, eh, il giornale l'ha tenuto vivo per una settimana con delle riflessioni, con qualcosa. Noi stessi con la radio teniamo viva un mezzo di comunicazione come la radio, eh, diversa dai social, perché la radio è comunque molto ma molto più discreta. Eh, tu se vuoi la spegni, se l'ascolti eh, è perché ti interessa e ti coinvolge, così come abbiamo sperimentato 15 giorni fa l'intervento di chi non era d'accordo con il mio pensiero, perfetto, ha avuto la possibilità di intervenire, di dire la sua e ognuno di noi si è fatta la propria opinione. Invece eh, se non se ne parla sui giornali, se non se ne parla in Facebook, l'argomento poi finisce per morire, per sparire. Ecco, approfondire una notizia, darci da fare per conoscere se la notizia è vera, cercare di cogliere il vero e il giusto in quello che ci viene detto. Quanto tempo ci dedichiamo per fare questo? Proviamo a usare questi due minuti della canzone Tiziano Ferro e ti vengo a cercare alle 10.15 minuti di mercoledì 9 dicembre 2020 proprio per dire ma quanto rifletto io, ma quanto eh, mi confronto e ragiono quando ho una notizia o un suggerimento di notizia. E ti vengo a cercare con... La riedizione di questa canzone di Battiato, Tiziano Ferro l'ha interpretata a modo suo, ma io vi ho lasciato una domanda eh, alla quale non so se siete riusciti a pensare perché naturalmente questa canzone è talmente coinvolgente che forse vi siete lasciati portare della canzone avete pensato avete riflettuto va bene è proprio questo riflettere e pensare che oggi mi sembra la difficoltà maggiore eh, per quanto riguarda il nostro mondo di comunicazione e di eh, empatia come avevamo parlato in tante altre trasmissioni per cercare proprio di cogliere quello che è più importante, quello che è più essenziale nella nostra giornata. E allora diciamocelo chiaro e tondo che spesso e volentieri eh, ci lasciamo guidare dalle cose che capitano al momento. Non siamo più capaci di riflettere, di pensare e di ragionare. E nello stesso tempo allora il camminare tra virgolette anche da soli, perché non pensando e non ragionando io vado così distinto, quello che mi interessa in quel momento, le cose poi finiscono per essere, che so, al mattino la penso in un modo, a mezzogiorno la penso in un altro e la sera ho cambiato di nuovo pensiero. E questo è il flusso di comunicazione che ci arriva. Proviamo solo a ragionare e a pensare eh, come la gente quando si tratta per esempio di fare le elezioni eh, deve cambiare eh, idea o deve scegliere eh, una persona mh, che possa eh, così rappresentarlo in Parlamento o al Senato. Cos'è che, cos che fa la differenza per fare una scelta di un candidato piuttosto che l'altro. 
E questo è, è quello che ci ha suggestionato, è quello che lui è stato capace, tra virgolette, di fare, o spesso e volentieri, di dire e non fare, che ci ha portati a fare una scelta. Ah però io sono d'accordo, lui ha detto questo, anch'io sono d'accordo. E magari ne discutiamo in casa così, ma una discussione che lascia poi il tempo che trova perché altri, altri suggerimenti, altre persone e quindi andiamo a scegliere e a decidere di fare alcune cose solo sull'impatto emotivo e su che cosa eh, ci ha suggestionato in quel momento e allora l'emotività ha un po' il sopravvento sulla razionalità eh, credo che invece dobbiamo imparare a ragionare cioè più, scusate dobbiamo imparare a vivere in stereofonia forse ve l'ho già detto ma a me questa cosa piace molto ci vuole tanto di emozione per stuzzicarci, per stupirci, per coinvolgerci, ma poi ci vuole la razionalità, ci vuole cioè il ragionamento e la comprensione quanto questa emotività è importante per la mia vita, che cosa posso fare, come devo usare questa cosa. E allora tanto di emotività e tanto di razionalità. Essere capaci a usare il nostro cervello con tutte e due queste grosse capacità, non facendo sviluppare troppo e solo l'emotività e atrofizzare quella che è la razionalità, o l'opposto, troppa razionalità e niente di emotività. E questo cioè, è il mio carattere. Sì, abbiamo anche delle predisposizioni genetiche, certo, infatti se voi vi confrontate con, con i vostri genitori, con i vostri parenti, con i vostri nonni, trovate che siete più simili al papà piuttosto che alla mamma e poi scoprite che avete un po' dello zio, un po' del nonno, ma se poi andate a cercare nelle altre persone trovate poi le stesse identiche cose. E, e il nostro cervello ha una capacità ragionativa ed emozionale che deve imparare a gestire e quindi riflettere su una notizia, pensare questa notizia, confrontare questa notizia, approfondire questa notizia è assolutamente indispensabile. Eh, ma quando lo faccio? Quando posso fare questo? Perché in fondo la notizia per esempio mi arriva via radio o con un messaggino il tempo di leggerlo e poi altre cose arrivano è il flusso della grande velocità e della montagna di notizie che ci arrivano perché giustamente abbiamo detto qui ormai sono centinaia e centinaia le voci che raggiungono la nostra persona se penso invece a quando ero bambino io ho la mia età naturalmente e mi accorgo che il tempo, lo spazio, e le notizie, le cose più importanti erano date a me dalle persone più care, le persone che incontravo, la mamma, il papà, i parenti, la scuola e la chiesa. Ecco, come prete per esempio mi domando oggi, la domenica pomeriggio, cosa, cosa si fa? Eh, io andavo a dottrina, 
perché oppure andavo a catechismo il pomeriggio e poi si stava un po' in oratorio e così si giocava quelle due o tre ore e poi appena dopo una certa ora si tornava a casa oppure vi ricordate eh? oppure i vostri nonni ve lo diranno perché giustamente loro hanno fatto questa esperienza ecco alle nove di sera c'era il carosello e si chiudeva e si andava a dormire Adesso, adesso ti svegli alle 2, le 3, le 4 di notte, magari ti svegli addirittura il messaggino che ti arriva a quell'ora o ti svegli e guardi la televisione perché, boh, non lo sai neanche tu, perché eh, vai a cercare immediatamente il telefono per capire se qualcuno ti ha cercato in modo diverso dalla telefonata. È quella telefonata che non ti arriva quasi più non ti arrivano quasi più le telefonate, la gente non si parla più per telefono, non si parla più, quasi dai, non parla più. Io preferisco invece dialogare e parlare per telefono, perché il tono della voce e perché ci vuole attenzione. Quando io sono coinvolto in prima persona che devo rispondere, non è la stessa cosa di leggere il messaggino che ho scritto, perché il messaggino che mi arriva scritto o che ho scritto non è così comprensibile eh, come quando ci si parla. Non ci chiariamo, è impossibile. Eh, ci vediamo domani, mandiamo il messaggino, ci vediamo domani. Va bene, allora la persona che riceve il messaggino dice ma domani, al mattino, al mezzogiorno, alla sera, quando, dove, perché. Eh, ci vediamo domani, bello, va bene, ci vediamo. Poi, poi arriva il giorno dopo e non ci si incontra perché non ci si è dati l'appuntamento preciso. E allora, e allora il giorno dopo passa tranquillo, eh, dopo due giorni dico, ma mi aveva detto che ci vedevamo domani. E allora forse prendo la forza per prendere il telefono e così via. Oppure ti arriva, a me è capitato, e lo sorrido mentre lo dico perché poi diamo a Dio dato fino a farci scomparire con la sua canzone eh, due o tre minuti è stato interessante allora chiamo una persona e questo mi risponde con un messaggino ti richiamo io tra 5 minuti 29 giorni dopo ci siamo incontrati e visti ma tu mi avevi cercato sì, tu mi hai detto 5 minuti e sono passati 29 giorni lasciamo Diodato le 10.31 minuti per primi di mercoledì 9 dicembre 2020 Don Italo rilancia il numero telefonico dell'ECZ 030 27 31 444 la radio che state ascoltando e che vorrebbe sentire la vostra voce vorrebbe come dire dialogare, comunicare, approfondire pensare, riflettere insieme con voi ma voi mi lasciate sempre solo mi lasciate qui quasi come fu un esperto e solo l'unico capace di parlare di questo mondo ma quello che è importante è invece il dialogo e l'approfondimento la riflessione unire quello che è l'emozionalità con la razionalità e questo è molto molto difficile molto difficile perché è implica da parte 
di ciascuno di noi un atteggiamento che forse abbiamo perso e abbiamo lasciato nei, nei mondi precedenti perché noi oggi viviamo in una realtà totalmente nuova totalmente diversa e, da, e con questa crisi del covid-19 addirittura ci sentiamo tanto così spaesati tanto così frastornati che eh, succede che non siamo capaci per esempio di accettare che ci diano delle limitazioni o le subiamo, questo sì, eravamo zona rossa allora abbiamo subito siamo diventati zona arancione abbiamo detto ma sì dai ormai ci hanno aperto, ci hanno aperto la, la porta per uscire in uno e noi usciamo in 20, 30, 40, 50, facciamo l'assembramento Adesso arriverà il discorso della, eh, zona, della zona gialla e quindi ancora di più. Ma dicevo, siamo capaci di cogliere il significato e la portata di, di quelle parole? No, no non, ce, non ce la stiamo facendo perché i numeri crescono, eh, qualcosa di meno, però eh, la parola sento dire di più quando ci parliamo di queste cose abbiamo il tempo di dialogare anche se a distanza di un metro con mascherine e tutto è questo manca il buon senso caspita se viene meno il buon senso vuol dire che stiamo creando un mondo che non ha non ha senso, non ha senso e cioè ci, ci mette l'uno contro l'altro, ci mette in una situazione non di serenità per affrontare la giornata e non abbiamo la forza e la capacità di dire oh questo, questo è indispensabile e questo no, non siamo più capaci di distinguere queste cose e finiamo per mettere il superfluo al primo posto e io non posso stare in casa, non me la sento, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non ce la faccio io ho bisogno della festa, ho bisogno di... Eh, vabbè, però sappi che tutto questo può creare una situazione di disagio, può portare anche ad una situazione di contagio e tutto. Possiamo avere pazienza? Sì, ce l'abbiamo avuta no? i primi mesi, ma febbraio-marzo l'abbiamo accettato. Poi ad agosto abbiamo detto no, è impossibile. Adesso che siamo nel tempo del Natale, del, del tempo dello sci, diciamo no, 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 e scendiamo in piazza, scendiamo in piazza per dire, dire no, eccetera. Se può essere, può, è giusto? Riflettiamoci. Qualcuno lo ritiene giusto perché se l'ha fatto è perché lo ritiene giusto, però nello stesso tempo bisogna che cerchiamo insieme, ecco perché dicevo, dicevo di par, eh, approfondire riflettere, pensare, perché questo è troppo, troppo indispensabile per, per modificare la nostra situazione nella quale siamo. E allora di, eh, il, eh, la parola, che, il pensiero che mi viene in questo momento e in questi giorni è ma come stiamo programmando, tra virgolette, il dopo Covid? E dice, come prima, appena mi danno la possibilità, torno a fare le cose di prima, perché cosa c'è? È possibile? <ride> Queste parole ci dicono di un atteggiamento decisamente opposto a chi dice che d'ora in poi la nostra vita sociale avrà un'attenzione decisamente nuova, 
dovrà essere nuova. In che modo? Lo costruiremo insieme, cercheremo insieme che quello che è lo stile di vita, quello che si potrà fare o non si potrà fare. Certo, questo è molto, molto, come dire, eh, che ci lega tanto, e eh, lo so, eh, lo so, che ci blocca, però dobbiamo avere la capacità di eh, guardare avanti e di gestire le cose eh, diversamente da. Per esempio, ci stiamo accorgendo che con, questi, con questo mondo della comunicazione, con questa tecnologia, stiamo rivoluzionando proprio il nostro stile di vita. Lo stiamo capovolgendo. Una volta bisognava andare a casa per tempo, accendere la stufa e preparare il caldo in casa. Poi sono arrivati i caloriferi e questo li abbiamo, eh, li abbiamo sempre tenuti accesi. Poi è arrivato l'orologio, lo accendi una certa ora e, e un'altra. Adesso, adesso puoi fare tutto da casa. Cioè, tu, cioè da, da, da fuori casa, in casa tua, fai partire la lavatrice, fai, fai partire la, la padella. Cioè, tu da casa tieni controllato tutta casa tua. Ma questo sta eh, una nuova rivoluzione col 5G, ne parleremo, c'è tempo e la possibilità, nel mondo appunto della comunicazione. Tutto sarà sotto controllo, per esempio in una fabbrica, ma addirittura quello che fa una macchina in quanto tempo e come lo fa il rapporto all'altro ci sarà e tutto con una velocità incredibile reale cioè praticamente in tempo reale tu dal tuo ufficio no che dal tuo ufficio tu dalla tua automobile da, da casa tua magari dalla spiaggia comandi e fai lavorare la, la fabbrica No, non sto dicendo fesserie, tutte queste cose qui sono già possibili e stiamo cercando proprio di... Eh? E il mondo che si trasforma davanti a noi deve trovare in noi la capacità di rapportarsi a questo mondo, non solo di adeguarsi, ma di ragionare e di utilizzarlo al meglio, perché lo sappiamo bene tutti no? che qualsiasi cosa l'uomo abbia inventato, se usato bene porta frutti e dà dei vantaggi, ma se usato male può distruggere. Eh, questo vale, vale per, le, per le armi da, dello sport, che poi l'uomo l'ha usato contro se stesso. La polvere da sparo è una grande invenzione, ma l'uomo poi la, eh, ne ha abusato. Ma di mille tante altre cose, ma anche la corrente elettrica, eh, eh, fai, dai una scarica elettrica tu a una persona, ammazzi e, e, e come si può vivere senza elettricità allora che stiamo facendo che eh, riflessioni facciamo che approfondimenti andiamo a, a, a dare alle cose che ci vengono dette tutti i giorni dobbiamo approfondire dobbiamo capire e dobbiamo distinguere quelle che sono fake news quelle che sono notizie tendenziose e quelle che sono notizie invece utili per ciascuno di noi, per la nostra vita, per il nostro rapporto in famiglia, nel rapporto con, con, con la società. Eh, che bello se fossimo tutti capaci di fare queste scelte, fossimo davvero, come dire, disposti ad approfondire, disposti a coinvolgere. 
e noi preti per esempio stiamo toccando con mano con quanta difficoltà a parte adesso che eh, non si può riunire tanto la gente ma con quanta difficoltà abbiamo fatto le riunioni e la gente che non veniva più, che non partecipava più, che non aveva più voglia di approfondire, di ascoltare l'esperto, è così, ma anche la eh, scarsa voglia di eh, pregare insieme, di partecipare alle liturgie. Vi confesso che stiamo inventando mille suggestioni, mille proposte semplici naturalmente per stimolare le persone perché non basta dire devi andare a messa la domenica devi pregare bisogna motivare coinvolgere e allora quel tempo di riflessione quel tempo di approfondimento che vi dicevo dovrebbe essere fatto insieme quindi quelle che sono le riunioni quelle che sono gli incontri appena sarà possibile li dovremo recuperare non solo gli assembramenti fuori dal bar, eh? la sigaretta, l'aperitivo e il pirlo. Eh, qualcuno mi ha detto ieri, no meglio domenica, mi manca il pirlo della domenica. Ma poi mi dice, io sorrido e dico, ma come il pirlo? Sì, perché quando bevo il pirlo poi incontro le persone nel bar, lo faccio apposta per condividere l'aperitivo con gli altri, per confrontarci, per dirci e parlarci. Adesso non abbiamo più neanche questo. Eh, insomma, eh, sta cambiando le cose, né? 10.42 minuti primi, mercoledì 9 dicembre 2020, il numero telefonico se volete parlare, 030 27 31 444 se non volete intervenire non importa ascoltate e ascoltiamo insieme Mina un tempo piccolo Mina la salutiamo con eh, il coraggio che ha avuto di fare nuove canzoni di proporsi ancora la sua età e darci delle suggestioni delle emozioni e delle canzoni che fanno anche riflettere nello stesso tempo è appunto il tema della nostra trasmissione di oggi mercoledì 9 dicembre 2020 alle 10.47 minuti continuiamo e concludiamo 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 la trasmissione, non la riflessione su questo argomento perché sarebbe appunto una riflessione molto molto grande da fare e vi dicevo che le notizie vanno appunto approfondite, vanno pensate, non c'è solo l'emozione e la suggestione ma dobbiamo usare anche l'altra parte del cervello per essere capaci poi di distinguere quello che è vero da quello che è falso. Ma anche quando avremo approfondito la cosa, stiamo attenti, non è automatico che ah, allora questo è vero, allora questo è falso. Non è automatico. Sarà comunque il nostro pensiero e il nostro coinvolgimento che ci, far, ci farà dire, di fronte a ciò che non è così evidente sempre, per me questo è vero, per me questo è falso. Perché proprio nella notizia, in quello che ci viene detto, quello che ci viene comunicato e soprattutto dai social con, con un'abbondanza che fa proprio pensare all'alluvione. Sarebbe così bella una pioggerellina, de, eh? Pro, notizie belle, interessanti, ma anche se vuoi eh, a volte de, impegnative, ma non un fiume in piena, non una, eh, una tromba. Eh? 
d'aria e di acqua e mentre invece siamo proprio sommersi da tutte queste notizie e quindi facciamo fatica a districare quello che è vero da quello che è giusto da quello che è falso e da quello che invece è una fregatura e alla fine sono io che però decido perché ci sono delle cose alle quali io devo dare o il mio assenso o il mio dissenso perché in fondo come persona ho una libertà di giudizio come quelli che, la stessa libertà che viene usata male da chi ci dà la notizia sbagliata da chi ci mette la parolaccia da chi si mette contro da chi ha sempre l'ultima parola da chi crede che per esempio dopo aver sentito che è stato criticato eccetera, eccetera io delle critiche degli altri me ne faccio un baffo io vado per la mia strada allora questo ragionamento ci dice che cosa che io sono sicuro di me stesso e l'altro o fa quello che dico io altrimenti io me ne va faccio la mia scelta io credo che bisogna invece ascoltare anche le critiche riflettere meditare e poi dire è giusta o è sbagliata? Da un certo punto di vista forse ha ragione, forse potrei fare così, forse potrei fare cosà. Questo dubbio, questa incertezza è una ricchezza meravigliosa per capire e per gestire meglio le cose. Altrimenti noi siamo, come dire, sempre eh, dei pecoroni o addirittura dei leoni nel senso che o pecoroni perché seguo quello che mi dicono gli altri, oppure io vado per la mia strada e quindi mi rapporto con l'altro in un modo talmente distaccato che l'altro dice ma sì, tu dici quello che vuoi, ma anch'io una mia dignità. Mettere a posto queste, queste eh, dimensioni che sono anche presenti in ciascuno di noi non è un compito facile, ma è obbligatorio è obbligatorio non possiamo non farne a meno non dobbiamo trovare un equilibrio e allora qui subentra per trovare questo equilibrio un'idea una riflessione che è superiore a noi e allora può essere la Costituzione dal punto di vista civile possono essere i comandamenti dal punto di vista religioso cioè delle eh, cose molto chiare e molto precise che poi danno una dritta come il giudice o l'avvocato che ha il codice di diritto civile o diritto penale come base, come fondo per noi cristiani, per me prete, per voi che sempre, spero, se volete essere cioè, della, mh, della partita di, di chi è cristiano naturalmente abbiamo delle parole molto molto precise e sono le parole raccolte nella Bibbia nella parte dell'Antico Testamento che raccontano e dicono di un popolo e di una presenza di, di Dio che lo ha scelto e che ha parlato e si è interessato di loro e poi il Nuovo Testamento con la rivelazione di Dio di questo figlio che è venuto per e qui capite che queste affermazioni chiedono a ciascuno di noi una riflessione, un approfondimento e poi una scelta o un rifiuto.
Ecco, sono questi meccanismi che oggi ho cercato un po' di ricordare e anche di applicare. Ma possiamo così ascoltarci un'altra canzone prima di salutarci alle 10.52 minuti di mercoledì 9 dicembre 2020 lo ricordo perché chi sta ascoltando in replica non può eh, intervenire ci ascoltiamo in Maneskin con 20 anni <ride> ecco qua i 20 anni dei Maneskin che coraggio però per raccontare la propria vita in questo modo e in fondo forse hanno anche ragione a 20 anni si vuole spaccare tutto si vuole e eh, va bene dobbiamo lasciarli parlare questi ventenni dobbiamo lasciarli dire e esprimere il proprio pensiero e i Mareschim lo fanno attraverso la canzonetta come si diceva che poi canzonetta le cose che dicono sono davvero interessanti e sarebbe bellissimo approfondire questi contenuti perché in ogni frase che eh, Damiano si chiama così no? il cantante credo proprio di sì se non ricordo male eh, ogni frase è stata pensata e scritta e rapportata scusate, a una determinata situazione proprio di un ragazzo di 20 anni nella nostra società eh, di oggi e è una società che è giovanilista perché una persona che muore a 70-75 anni si sente dire è giovane, un poverino era giovane, e quindi nello stesso tempo quando è che uno è anziano, quando è che uno è adulto, nella nostra società è difficile essere adulti o peggio ancora essere anziani, dove la parola anziano viene ormai considerata come uno che non ha più niente da dire, come uno che eh, deve sopravvivere e non conta più nella società. Eh, una volta gli anziani invece erano il punto di riferimento per i giovani, erano la saggezza. E qui capite che nel mondo di oggi, nel mondo nostro di vi dicevo, di bomba, di tromba d'aria, di eh, comunicazioni che ci arrivano addosso, quelle che erano le affermazioni degli anziani diventano nullità. Noi non crediamo in tutto questo. Noi crediamo che la comunicazione comunque, se in stereofonia, tanto di, tanto di emozione, tanto di razionalità, vincerà. Alla prossima!